0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台。波波电,台 care, 电台我波波
1: ，人软话很多。
0: Hello， 大家好，听得出来我是嘴里含着一点东西在跟大家说话呢。我是六四零，嗯，我现在正在吃中饭，因为现在是中午十一点五十五的时间，嗯，大家好，下一位。
1: 哈喽，大家好，我是公公田，然后在这里给大家拜一个晚年。嗯、呃，今天刚好是元宵节<笑>，呃，没有过正月就还是年嘛。然后这虽然之前过年的时候有听众在小电台的粉丝群里问过年有没有节目呀，<笑>我都不好意思回答。<笑>选择性的忽视了那一条消息，我回了吗,我了吗？你回了，你回了，
0: 你说这是在变相的催更吗？什么之类的，嗯。
1: 其实还是有心的忽略了这一个，
0: <笑>我和上上都不敢回，只有你回了，结果我们也没有录，
1: 嗯，没有，这还是算正月里的节目，嗯、<笑>这一
2: 期还是算
1: ，嗯，嗯嗯然后呃，今天刚好是元宵节嘛，刚好跟六四零在录节目，我们俩现在他在上海的，呃，刚刚抵达上海对吧？你要不介绍一下你现在的情况？嗯<笑>
0: 我现在位于上海的长宁区，嗯<笑>，具体的地址就不要说了，以免有狂热的粉丝进来读。我。<笑>对，也是刚刚到达上海的第二天，昨天刚来的。嗯，之后呢，会希望，嗯，希望就是主要可能在上海常住一段时间，看看在这里生活的感觉，再加上上海这边的好朋友太多了，贾北青青在上海。嗯，之前来过小电台的，就是有聊一期在唱片店打工的 Ruka， 他也在上海，还有反正就是很多的朋友也都在上海，所以之后就可以大家一块约起来。嗯,嗯我觉得上海跟因为工田在北京嘛，上海跟北京可能也比较共通，的就是作为比较大一点的城市，它的文娱活动啊，看的演出啊。看的展呀、啊，这些东西还挺多的，就我打算可以好好的去看看剧、看看展，利用
1: 一下。对，
0: 是的，嗯
1: 。挺好的。那这一期节目，因为还没过新年嘛，所以这一期呃，可能还是一些新年的系列嘛，因为我们很久没有更新，介绍一下主题，然后可能分享一下。我们最近遇到的一些事情，或者想到的一些东西、嗯，然后想到什么就聊什么这样的一个状态。然后其实我今天呃，就是挺想分享的一个感受，嗯、是就是不是今年过年嘛、嗯呃？你回老家
0: 了吗？嗯、还是在北京？回去哦，你回啦！我就说嗯，嗯
1: 。但过年不是就七天假吗？其实就是想分享一个我之前从来没有的一个感受跟体验。就之前就觉得过年回家是。天经地义的事情就一定要回家，就是再大的事情也不能阻拦我回家，我一定要合家团圆那种感觉。但今年就是因为嗯，我来这个公司时间没有特别久嘛，所以我就不太好请假，所以我就只请了一天假，是大年二十九那一天才、oh. 呃回家动身回家的。然后呃，因为家里有小猫咪嘛， mm, 然后我们就找了人上门来喂养，所以二十九。那号那天就二十八号那一天，我下班回家就在家里打扫卫生，因为家属他是提前三天放假，所以他已经回去了。那一天就我一个人在家里打扫卫生，嗯，就想把家里搞干净整洁一点，然后人家上门也好一点。然后刚好两只小猫咪也在。我就在家里搞卫生，搞来搞去，然后搞到十一点多，然后呃、哦，我们公司发的那个新年礼盒里面刚好又有春联跟横批，嗯、然后我就一个人把我们这个出租房门外的那个春联和横批一贴，嗯、啊啊啊啊啊啊，那个时候不知道为什么有一种很神奇的感受，就是我没有那么想回家，虽然我不知道我爸妈听到这个、嗯、会不会难受啊，<笑>就是因为。呃，不是别的原因，就是假期特别短，就只有七天，然后感觉跟国庆放假也没有什么大的区别，嗯、然后又有两只小猫咪在，就很担心啊，你走了之后，两只小猫咪会不会很、嗯、很难受啊，或者是,是在家里会不会出什么事情？然后自己在家里其实也有一种呃，在北京有一个自己的小家的感觉。嗯、然后又是还有一个原因就是，嗯，感觉家里的那种。呃，亲戚关系就是会比较复杂，也比较复杂，但是大家一起会很开心。但是我有一点社恐，就是很多呃亲戚朋友，就跟我同龄的朋友肯定还好啊，就是我们在一起还是玩得很开心。事实证明，我回家跟他们也玩得很开心。但是就是很多亲戚朋友就想着要拜年啊，然后再加上我们现在就是我跟家属又有一种就是呃呃，就我们的关系很微妙，就感觉两边都见过家长，然后。过年就是要不要去他们家拜个年，他要不要来我们家拜个年，就想到这些事情就觉得啊，好复杂，就是，就是一瞬间产生了一个念头啊，就是好像也没有那么想回家，但是，但是还是觉得啊，爸爸妈妈在家里啊，就是不然的话我不回去，他们俩就要两个人在家里过年了嘛，就很不热闹，嗯、啊，所以其实也没有不想回家，就是说还是会回去，就是。为什么想跟大家分享这个感受呢？就是我那一瞬间，我有点惊讶，就是我之前从来没有过那个感受。我之前没有一刻过年不想回家，包括前年因为就是疫情的原因嘛，给我们家当时有一档确诊，我没有回家成功。然后前年过年哦，前年现在是前年了哈，就是二零二二年的春节，我就在我对象家过的嘛，嗯。虽然其实后面回家之后，呃，六七天假在家里待得非常的开心，极其的开心，但这个感受和体验其实还是挺全新的。所以其实也是想分享出来，呃，不管是跟听众还是跟六四零聊一下，就是你你有某一刻的那个感觉，好像是自己跟自己的家，好像有一点点各自独立了的感觉，就是没有说你一定要在这个。回归到这个家庭里的这个<笑>感受，虽然这样说是不是有点像白眼了
0: ？没有，我觉得这个就是嗯，成长嘛。而且，虽然我们经常说十八岁是成人了，是成年人，但其实我们真正意义的那种自己成人、自己独立，更多的应该就是像现在你和我的阶段，我们有了一份自己的工作，并且嗯。这份工作可以去支撑我们全部的生活，就是日常的生活。所以说，这个时候再加上我们自己的那个想法，已经我也觉得已经偏向比较独立了。就是你不太需要再去，呃依赖谁，依赖爸爸妈妈，或者是依赖谁，然后让他们来去给你献计，就是提一些建议什么那些之后，我觉得就真的是一个很独立的行程了。这个时候，其实你对于。家的那个需求感就不像是以前，好像全方位的，我们都会需要家，无论是照顾，无论是金钱，无论是一些想法的参考，可能都会需要。但现在可能对于家的需要更多的是那种情感上的了，就是你知道你爱你的爸妈，然后你的爸妈也爱你，然后我们需要去多多陪伴他们，跟他们一块儿相处，然后甚至还可以去。嗯、呃，作为我们更年轻的这一代，去帮助他们解决一些他们生活中可能自己不太能解决得了的问题，对，就我觉得这个角色真的是在转换的，不知道你有没有这种感觉？因为我回去的时候，我就发现，比如说像，嗯、呃，我爸他现在基本上已经比较适应智能手机啊、买东西这些东西了，但是一旦有哪一个，嗯。购买的东西设计的不够好，就比如说有一些银行，它不是年末会有一些积分换奖品吗？可能某某中国银行啊、工商银行啊，你这一年然后去有一些信用卡、有些什么，它就有积分，然后你要通过那个积分去换一些油啊、米啊那些东西的时候，它万一设计的复杂一点，设计的不太好，我爸就不太会弄。对，就是在哪里点那个积分，然后要在哪里去。付款那些积分，再在,在哪里去输入地址送到我们家，这些就我爸还是没有那么熟练，他就得需要我来帮助他，然后我就得慢慢教他之类的。就这个时候你能感受到一种被需要的感觉，也能感受到一种嗯自己长大了的感觉，嗯
2: 。
0: 所以你回去的时候有没有放烟花？
1: <笑>啊，这个其实是。想分享的过年的第二个感受，其实我今年很想发的朋友圈和图片特别多，嗯、但是我懒得搞，我就都没有发。<笑>就是第二个感受，就是今年过年感觉大家跟疯了一样，就是特别的热闹跟热情，就是好像这三年里面压抑和积蓄的情感全部都放出来了，就是呃。呃，因为我们家其实是住在我们那个县城，类似于城郊结合部的那个地方、嗯，就它会限制放烟花，但是又没有那么严格，哦、所以我们家。呃，就是往年啊，就平常往年就会放这限制放烟花，但是没有那么严格、嗯。然后我们那个地方其实每年大年三十那一天就会特别的热闹，就是我已经习惯了那种热闹。就从大年三十从十一点大概五十分开始，就会特别多的呃烟花噼里啪啦的，就是放出来，就是基本上就会把整个天照的跟白天一样，已经听不见
0: 春晚里面电视里的声音了。嗯
1: 、对对，但因为我们家就是。哦，往年也是这样的，所以我没有特别深刻的感受。就是是我们的好朋友，就是我们，就是我哥哥啊，就我们同龄人一起来。然后大年初二那一天，呃、哦，我们就说，啊、呃，那我们就是晚上八点多左右，我说我们要不要去？就是我们那边有一条。护城也不叫护城河吧，就城中心是围着一条河建的，就跟武汉有点像，是一个长江的支流嘛。然后我们之前在那边会放风筝、放孔明灯，然后放烟花。但一般那个地方放烟花就，就呃，因为它那个就相当于是在在城市最中心。就我我的想象就是应该就会比较萧条、比较寂寥。又其实那一天还是大年初二的晚上，一般那个时候就是都没有什么人。然后那一天我们到的那个地方就觉得哇疯了，就是，这、就是一条河，全部都是人，而且大家都是买的，就是我们还只就是写的我们很小气，就是我们都是只买了一些烟花去，人家都是一整箱整箱的烟花搬过去放，就是从那儿可能放一两个小时，然后我们当时感受就是我们。都不用买烟花，我就在这里欣赏烟花，<笑>感觉就能欣赏到，就是可能几十种甚至上百种的烟花。是的。然后那一天的感受就是，哇，真的是疯了，就大家就是已经不把钱当钱了，就是已经随便去全炸掉了。<笑>而呃，虽然那一点有一个特别不好的一点，就是因为大年那几天环卫工人都没有上班哇、嗯嗯，哇，那个河道就是你没有落脚的地儿，所有的地方，但大家。放的烟花没有带走，就可能我们小城镇的素质没有那么高，嗯、就是我们那个河滩旁边就没有下脚垫儿，基本上脚都找不到那种没有放烟花的地方。然后这个是第一个，然后第二个是。就是放烟花的人实在太多了，那个空气质量真的是差到爆炸。就我们在那个地方，我感觉我待了一个小时，我感觉我吸进去了一两斤的炸药，就整个人的烟喉咙就特别难受。然后还好，我们就每个人就都戴了口罩，就还稍微好一点。嗯，但那一刻那个感受就真的好强烈，啊，就觉得大家就是疯了，就是三年好像三年压抑了三年所有的情绪，所有的。快乐都在那一刻去释放。嗯、后来也不知道是不是因为我们那边。嗯，自己自主放烟花的太多了，然后政府可能是想集中搞一个宣泄的出口，还是反正我感觉今年好像特别多的地方就是由政府组织了放那种烟花大会、嗯。但我那天已经走了，就是我正月初六那天走的，然后正月初六那天晚上就也是在那个，就是我们那个跟那个武汉长江大桥一样，就它那一条河上面有四座桥。嗯，然后我听我妹妹说，就是政府就在那个四座桥上都放了特别多的烟花，而且，呃。不是我们可能自己，就我们自己买的那种，可能就炸到天上那种。然后它是那种类似于烟花秀的那种，就会有很多高级的那种，就是炸出来那种花，炸出来各种各样的形状的那种。就四座桥，从七点到八点，整整放了一个小时，就是、oh. 呃一整一整条桥上面，可能从五点多就开始封路，就是摆的全部都是那个烟花。然后我妹还说，哎，你走得太早了，就是没有看到，就是感觉好像政府。也在帮大家去释放这种情绪、嗯，而且我在我朋友圈里看到，好像蛮多地方都做了这种，就是由政府去组织的这种烟花秀。嗯，所以这个是这个呃，感受也还挺神奇。而且今年从朋友圈里的观感上来说，也是就大家放的烟花格外的多，就以以前可能就是现编现泡嘛。
0: 对我为啥提到这个，也是因为今年我特别大的一个感触就是放烟花。我觉得我已经可能有五到十年就是没有这样的疯狂的过年的时候放鞭了。对，因为我想想啊，前面四年就不用说了，我要么就在上海过年，要么就在美国过的年嘛，根本就不用提这种年味儿。然后呢，再往前。可能再往前个两三年，也到了一种觉得放烟花有点无聊，就是刺激不到我的那种开心的点的那个年纪，所以应该总总合下来有五到十年是没有感受过这种放烟花的快乐。结果今年，因为我回老家，老家就是也是一个那种小村镇嘛，所以他们是不太就是不太禁止放烟花的，而且我们。放烟花基本上也就在我们家的门口的那一块空地的区域，所以说就比较自由。我呢是一到了老家，我有一个侄子，一个侄女，侄女大概是幼儿园大班要刚刚刚要上小学的年纪，侄子呢也是小学四年级四五六，反正就是小学高年级的这个年龄段。然后他们看到我了之后就说、是、啊小姑姑，然后说走，我们去哪一边？然后就直接领着我，就去我们那条小镇的街道上。你可以看到每一个商铺都在外面架了那种架子，上面就摆满了密密麻麻各种各样的烟花爆竹什么的。而且我听说，虽然我自己不刷抖音、不刷什么小红书之类的，我听说很网红的今年的一种烟花、一种炮仗是叫加特林。就是你可以，嗯、它好像像把枪什么的，然后你就可以像一把机关枪一样就突突，然后就让那个烟花从前面冲出来那种，就很网红。对，然后就而且是我侄子请我的别，别请我的烟花，根本都不用我掏。八
1: 十一个呢
0: ？对对，根本不用我掏钱，他们就花钱如流水的，噼里啪啦说：“哎，小姑姑你喜欢什么？喜欢这个拿，喜欢那个拿。”然后就噼里啪啦各种各样拿了一大堆。对，拿了一大堆之后就带回家那边放，好像前前后后这样子一块走到街上去买，然后再回来放，可能有两三天的时间，就每天都会花钱如流水的花在这种一放了钱就没了的东西上，但是就是很单纯的快乐。对，然后呢，买回家了之后就开始准备放，准备放的时候，因为就我们三个组成了一个。呵呵放放鞭小分队，因为那些更再大一点的大人就不屑于跟我们一起玩可能有童心未泯的，像我舅伯呀，他也会跟我们一起玩结果他跟我们玩的第一天回去之后，发现把自己的一个很贵的几千块钱的外套上扎出了洞，就一直在被我舅妈数落，就说：“哎呀，你怎么放鞭这么不小心，什么之类的。”然后后来他就参与的少了一点，但是。基本上就我们三个，我们三个比较小的小孩儿，哎，我自己说自己是小孩有点装嫩啊。但是就就是我们三个，嗯，就还得去嗯买打火机，嗯，找到家里的蜡烛，想办法呢把蜡烛可以固定在我们家门口那个空地的嗯、呃、瓷砖的一个墙旁边。对，当时我还教我侄子说，你看，你可以把那个蜡烛的。蜡油滴在地上，然后趁它没有干之前，把蜡烛插上去，它不就稳了吗？就是又教了小朋友一些科学知识、科学常识。对，然后我就觉得我很享受这整个的去探索，然后去一块放的这个过程。虽然啊，很典型的一件事就是我已经太多年没有放鞭了，已经失去了一些放鞭的技巧，就是。我在燃放一个那种在地上旋转的陀螺的那个烟花的时候，我是拿打火机点的嘛，但是我没有注意，就是我把那个火星冲着自己的手了，然后就相当于我一点，然后那个火星一冲出来，然后就烧到了一点点我的大拇指的指甲的这个位置，然后我当时一烧就啊好疼，对，就这样这种感觉。不过后来还好，现在已经恢复了。就是很明显的发现，我放鞭已经不熟练了。但是就是整个过程，无论是放那种小鞭、旋转的陀螺、飞起来的那种，呃，我已经忘记名字了，像什么小蜻蜓那种飞起来的小蜜蜂，还有呃拿在手上转转转的小烟花，还有那种喷出来的像喷泉一样的那种烟花。然后最大的呢，应该是呃除夕夜那天晚上到十二点的时候，就我们。老家每年都有传统，就是到那个点，一定无论你在床上被子里面有多暖和，多么不想下楼，你都得一定下楼要去门口放一串长的鞭。对，那个时候就是最大的应该就是那串长鞭。我们家也没有买那种很大的往天上冲的烟花，但是那个时候已经到处都是那样的烟花了。对，所以我就觉得这整个场景。特别是除夕夜那天，我站在我们老家的楼顶上，四层楼的那个楼顶上，然后从三百六十度的每一个角度望出去，全都是很漂亮的烟花在天上绽放的时候，我那一刻觉得好感动。就我记得我当时还拍下来，有发到我们小烟台的微信群里嘛。那个时候我就觉得，其实我之前有去迪士尼，然后有去一些别的主题公园，看到各种各样的烟花秀。对，无论在美国、在香港的、在上海的迪士尼，我也都看过。好像有的时候，哎，可能有某一次跨年，就是那种十二月三十一号，在我们大学本科期间某一次跨年，我也看到过某次跨年的烟花。但我觉得我之前看的每一次的烟花都没有我这一次过年除夕夜那天晚上看到的烟花那么的美。我不知道为啥。对，可能我觉得这种美里面也包含你刚刚说的那种。这么三四年来，大家经历的这一切，然后可能在那一瞬间，你觉得好像也没啥，就是所有东西都可以随着那一声炸裂，然后随着那个漂亮的烟花就随它去了。对，好像它炸了那么美那一瞬间，然后它消失了，那我们心中的一些烦恼、一些忧愁、一些以前的那些不甘心的、不舒服的东西，好像也可以真的就随着那些去了。嗯，所以我真的觉得今年放烟花特别美，哎、嗯，可以。那我觉得，因为你之前不是还说你可能今年过年不回家吗？就是
1: 啊，我没有啊，有,有，我从来没有，我有吗？你有，我不可能不回家呀，是吗？那就听，我不回家，我没有地方去
0: 。<笑>听之前的某一期小电台，你我记得你肯定有说过，具体原因好像是。当时你说的是害怕你得了北京这边的毒株，嗯、呃，然后你怕回去传染给他们一种新的毒株什么的，怕老老人被传染之类的。当时你好像这么说、啊，应
1: 该是说有那个担忧，但是不会说不回家，嗯，大概率还是
0: 会去。不过我刚刚听你的说法，说整个下来就觉得，哎，你养了猫之后就变成了有猫的人了，感觉如果要。出去旅游、出去出差，或者是像这种过年回家，你都得要去。首先呢，想想怎么把自己的猫咪处就是照顾好，然后再做出门的打算。嗯
1: 。但关于小猫咪，我想说，我发现回了家之后，我好像也没有很关注它们，<笑>我以为我会每天在监控摄像头里看他们在干什么。嗯、后来我发现，我一天能看两次监控摄像头，应该算是<笑><笑>我的那个。尽了最大的努力了，嗯，因为我们还好，七天是找了一个上门的人，他隔天就会来一次嘛，所以整体猫咪的状态也还挺好的，也就没有太多的担忧。嗯，所以现在这一次的经验之后，我觉得应该以后就是出个类似于五到七天的门儿，应该是没有什么大的问题。但，呃，关小猫咪，再分享一点是，我发现。我回家之后再回来，小猫咪对我突然极度的热情，当然也有可能是因为我调整了心态，就是我可能在之前我会，嗯，就是那种新鲜感特别强的时候，我会每天过度的热情去拥抱他们，每天在他们想理我的时候，我会疯狂撸他们，在他们不想理我的时候，我也去疯狂的把他们抱到我的怀里撸、嗯，但是。过年回来之后，因为一直就连着上了七天班，然后嗯，感觉呃，就是感觉比较累、呃，所以我每天回家我也没有怎么。去有意的撸他们，就他们没有来找我，我就在干我自己的事情，嗯，我就会发现哇，小猫咪突然对我过分的热情，就是我走到哪里，它就跟到了哪里。<笑>然后，因为我们是一个开着，也没有办法限制它不进房间。就我之前确实是很不想小猫咪上床的，嗯，然后现在感觉已经熟了，就它上床我也已经无所谓了。我最后的现在的底线就是不要进被窝。然后最近小猫咪每天就会。爬到我的床上，然后就是，呃，我就是在我的枕头边上，就靠着我的枕头边上睡，然后在旁边疯狂打呼噜，就是撸它，<笑>然后你撸着撸着，它就会头往你的手上蹭，然后有的时候它还会睡在我的被窝，就我的被子上面，就是跟我类似于趴在我的胸上，跟我，嗯
2: 、呃着，头对
1: 头的那种，然后我一睁开眼睛，就是它的一张。大眼睛，一双大眼睛看着我，嗯呃、就很很很可怕。然后有时候早上八九点我还没有洗，迷迷糊糊，他就在我旁边疯狂的舔我的脸，打呼了、嗯。起来之后呢，就是我进卫生间刷牙，他就在卫生间门口。然后我到桌子上来，就是抹脸，他就会在我的跳到这个桌子上，在我的那个化妆镜，就是那个镜子的旁边看着我。嗯、就感觉还挺挺挺奇妙的这种感受。嗯。
0: 小跟屁虫，而且又在好奇你到底在干嘛？嗯
1: ，可能小猫咪，嗯，不知道是不是因为七天不在家，它会有一种自己又被抛弃了的感觉，所以就疯狂的讨好
0: 。应该也不是讨好，我觉得应该就是一种好奇心。之前，毕竟，嗯，我七天家里没有人，然后呢，突然来了人，就想，哎，这个人他在干什么？<笑>说到回老家嘛，我这次也是疯狂的感受到了一种，以前其实还好，以前回老家过年，要么就是不是单身状态，要么就没回。这次回去时，见到我的人，会，嗯，明着暗着的提到就是脱单。催婚这样的事情，你会问哎，你现在多大了呀？我说哦，马上就二十六了呀。他说啊，二十六那可不算小了呢。对，嗯，来自各种各样的亲戚朋友的说法，比如说有的会说，嗯，呃，就是你现在这个年纪要找还是赶紧找，不然的话迟了之后好的都被挑走了。<笑>然后还有就说。嗯，哎，其实基本上吧，基本上如果会催的，然后也会操心的亲戚朋友就会这么说。但是我自己还对这个有一个很平稳的心态，可能是因为之前小电台节目里也聊过，就是我跟我妈已经把这件事儿聊的挺透的了，就是她也明白你。这件事情不是强求的，就必须得是缘分到了，他才能够到的。而且你与其只是为了结婚，然后去让自己受委屈，或者是让自己不舒服，那你还不如自己一个人可以好好过，那也不错。所以说，我心里就很坦荡。就我在听到各种各样狂轰滥炸的问我这些问题的时候，我没有像可能以前两年在听到的时候那么的抗拒。对，然后会觉得，哎，呀，这些人怎么这么的讨厌？然后，对我就一点都没有，我就真的就只是觉得啊，他们其实是在关心我。如果是比如说像跟我很亲的人，我的外公外婆，我我爸他们这样跟我说，我就会觉得他们确实是在关心我，然后能感受到他们对我的这份关心和爱。到此为止了，我不会再多想了。我觉得啊，挺好的，他们挺爱我。然后如果在。离我更远一点的亲戚朋友这样子问的话呢，我就不太在意。对，所以其实我感觉就是催婚啊、催谈恋爱啊这件事，在这个春节对我来说没有太大的杀伤力。我甚至还为了就是陪我的外婆，跟我外婆一起，嗯嗯，就是讨论这些问题。我在星期五的晚上，因为他每个星期五的晚上都会看。湖北经视台的一个节目叫做《桃花一家亲》，然后我就在这次这个过年的星期五晚上，跟我外婆一起看，然后跟他一起看了之后呢，就是一个女孩子嘛，她在那儿当嘉宾，现场会有大概三到四位男生，资料呀，然后他们会出场呀，然后他们来进行这种配对。然后我就跟我外婆一块儿看，一块儿吐槽说：“哎，这个男的不太行，这女生肯定不会选他的。”说：“那那个男的也应该不会选的。”就总之就是一块围着电视，然后讨论电视机，并且我发现我外婆也很认同我的一些观点，她也会觉得啊，这个这个姑娘人太好了，然后这些小伙子都不太能跟她搭在一块儿，就是互相讨论看电视。就把这件事情对于我来说变成了一个不太有压力，反而是可以开开玩笑啊，然后一块享受这种家庭氛围的这种时刻。对，这是我了。所以呵呵你刚刚也说了，回去你一定要面对的可能是比如关于婚姻，或者是关于要不要去你家属家拜年之类的这些事情。你这次有遇到吗？嗯。嗯
1: 其实我感觉是不是到了，就是之前我们可能在二十二岁还是我们第一期节目的那个时候，嗯，呃，我们大二的时候就聊这些什么催婚催育的话题，然后那时候其实我们可能都是从，呃，网络上或者是周围大家的一些讨论里得到的一些感受没有那么强烈，嗯，然后到了二十六岁就就<笑><笑>就感觉是年龄的原因，吧，突然就格外的强烈，就是。可能二十二岁，人家就随口一提吧，就是说，哎呀，有没有对象呀？考不考虑成家呀？但是你跟他说我还小，他说嗯，也是还小、嗯。就现在你都不能跟人家说我还小，他说那也不小、啊，<笑>就是会这样去回一句嗯。然后记得过年的时候，好像看我们群里面，就是看学第二个同学也是说也会遇到这样去催婚的事情。那像我现在不是处于。就是谈恋爱的状态嘛，就会很理所当然的被催婚。然、嗯、后、哦、其实我之前跟我妈妈聊好的心理状态也是说就不急嘛，因为我妈妈也没有觉得二十六岁是一个，呃，再不嫁就嫁不了的那种状态。但是就我们很尴尬的是因为，嗯，就是。嗯，我对我对象就是家属爸妈，他们之前来过我们家，然后还请我们的亲戚都吃了饭，嗯，然后就会给我们的亲戚的一种错觉，就是我去年就应该结婚了，啊、哦，<笑>
0: 然
1: 后感觉我今年还出现在我家里，他们就经常聊，就是哎那、哦，谢谢，然后然后今年。<笑>今年就会出现一个情况，就是过年的时候亲戚来问的，哎，哎呀，什么时候出嫁？就感觉就每天都会拿这些灵魂的问题去拷问我妈妈，我拷问多了之后、嗯，我妈就觉得，哎，算了，你快出去吧，我不想再去回答这样的问题。嗯、然后这个是就单纯从我们家里来说的一个情况，嗯、然后从另外一边来说的话就，就呃，我家属爸妈那边他们会。比较想，呃，我们俩能早一点结婚，嗯，就是，呃，可能因为他们要退休了嘛，然后觉得退休刚好今年退休，然后时间比较多，然后没有退休之前可能邀请什么亲戚、姐什么同事过来啊，就是都还比较好邀请，就是能够，就是可能传统父母的面子，就想办一个特别热热闹闹的婚礼，嗯。嗯然后就过年就这些问题讨论就，就因为他们预期就说就希望六月到七月能够办婚礼，然后过年他们就一直说希望，希望，就是呃，来就跟我爸爸妈妈商量好把结婚的日子定了。但是我妈妈她年前就因为养了之后一直身体不舒服嘛，嗯、然后因为她爸妈之前过来过，然后我们之前说去。他们家那边的话，就两边都比较远，需要开六个小时的车。哦，这我觉得我妈妈她又晕车，就身体不是很舒服，就不想，不太想过去。嗯。然后，呃，因为如果以六到七月为地点，对啊，近在眼前，我是觉得很急，所以就说他们要不要过来。然后他们过来，我妈说我身体也不舒服，<笑>也不是很想招待。<笑>然后后来就过年就。前几天就大年初一之前就一直在为这些事情反反复复的讨论，就讨论的我就啊脑子很大。后面就以各种各样的方式稍微平安抚了一下他们，就是我们过年就各自在家过年，然后呃我对象过来给我爸妈拜了个年，嗯
2: 、呃、就好，
1: 因为我们就七天假，就是对，如果这样来来回回跑就非常的赶，嗯。然后其实我想聊这个话题，倒也不是想聊一些嗯。呃纯私人的这些经历或者什么的，就是，嗯、呃，就是我觉得我好像之前从来没有很认真的思考过婚姻这些问题。就是我们好像小天台已经聊了很多、嗯，但是所有的这些聊或者是感受，都是一个站在上等视角的、嗯嗯，对，一种理想化的这种状态的去聊和讲述。嗯、但是当这些命题真的是到自己身上之后，我觉得。啊、就就,就很迷茫，嗯，
2: 嗯，
1: 就是第一个是，呃、哦，我也没有，嗯，没有不想结婚，但是我也不知道结婚对我来说意味着什么，就还是年轻人恐婚恐育、嗯，就感觉自己的这种生活状态已经太固定了，就固定了很久，就也没有觉得有什么不好的。然后，嗯，第二个就是感觉，呃，很深刻的感受到，就是，嗯，就是我们年轻的时候。虽然现在也很年轻了，有没有不年轻？就是在就上学的时候嘛，就大家的感受都是很明显的，觉得，呃，我我就是我自己，我自由，比较自由和独立，就觉得，呃，嗯，就是我我当然以我的个人意志为主了、啊嗯，就是我想要什么我就去做什么，我不想要什么我就很直截了当的拒绝。嗯，但是发现。进到，进到那个现在这个年纪以外
2: ，近、嗯、在,在眼前的
1: ，<笑>就是会觉得人还是嗯，生活在社会里面，就是不管是机制和保障，还是所谓的社会关系，嗯嗯、其实它都会影响你做多一个事情的决定和判断。这个时候，我不得不插入一个题外话，就是昨天我的。嗯，妹妹就表妹来北京玩嘛，然后我就带着她在北京那个，然后她就属于那种，呃，就跟我们上学刚毕业的时候心态比较小，就比较，啊，没想太多，吃吃喝喝。就是她毕业已经一年了，她也没有找工作，嗯、然后，呃。反正有吃有喝，然后自己可能上学的时候还存了一点钱，就觉得很快乐。嗯、然后我们今年，对于我来说是催婚，对于他来说，全家主题就是劝他好好找一个工作。然、啊、后我想到，我昨天确然跟他说五险一金，我说人是活在社会里的，<笑>你也不找工作，你至少把五险一金解决了，不然的话，你突然生一个大病、嗯，其实对于整个家庭是灾难性、拉垮性的。嗯我就觉得我变了,变了<笑>我，我我我变了，我开始聊五险一金了，聊社会保障。我也是。然后我会去考虑，呃，人情关系，就是就是除了满足我的个人意志以外，就是除非我绝对不想做，原则上不想做的事情、嗯，那我更多的可能还是会去说。呃，想一下我的父母他们想要什么、嗯，或者是我对象他们的父母为什么会产生这样的诉求，他们想要的是什么？嗯、这些东西对于他们来说是不是真的特别重要、嗯？就是如果我能满足，我就尽量满足；如果满足不了，那我们再沟通去劝服他们。嗯、这个事情可能对你们很重要，但其实你们是陷入了自己的执念，他可能也没那么重要。嗯，嗯
0: 包括我。慢慢长大，我也是这几年才从我爸爸妈妈那儿得知，因为以前他们也不会告诉你这些，也不会需要你操心这些。就是在人情方面，甚至很多时候，你每个月甚至每年你花费最多的支出，甚至就是人情方面的东西。因为比如说你的亲戚朋友谁结个婚，或者是谁有一个嗯、呃、红白喜事嘛，白白喜事可能也会需要有人情，然后谁。嗯，可能如果生个病住个院，需要做手术，你也可能需要去看望，然后也需要花这个人情。包括今年过年的时候，也是第一次我去很清晰的知道，哦，我们过年要去拜访每家每户的话，要给他们家的谁，给他们家的小朋友多少钱的那个红包压岁钱。对，其实这些都是很大的支出的，而且也是生活中。就是时不时都会出现的事情，我也是在这几年成长中慢慢才明白的。
1: 嗯，是。就先这个延伸开，就是说，回到刚刚的那个婚姻的话题，就是现在站在这个视角再去想之前想的那些，包括可能听我们之前小电台，就我们俩那个就躺着聊天，就我们站在、嗯、躺在床上里面去聊，就觉得之前很多时候的想法可能。更多的是站在上帝视角，就是其实没有很实际的想这个事情发生在自己身上，自己想要什么。嗯，然后我觉得我现在，嗯，也不是焦虑，就是比较纠结，然后比较恐慌的一个点，也是在于自己其实，嗯，没。呃，从实际上来说，其实我没有太想清楚这些嗯，议题到的是什么、嗯。就比如说，现在如果有个人跟我说你现在应该生小孩，我觉得我很原则性的知道这个事情会给我的生活带来翻天覆地的变化，我肯定是不愿意的，就是没有想好的。但是现在，嗯，就是嗯，我跟家属其实相处也两年多，其实正常里面生活是还比较快乐的。嗯，你跟我说我现在应该结婚。我觉得好像也可以，嗯、就是可结可不结，快乐。对，但是、呃、但是你要说一定要结婚，我也不知道，嗯，他会对我的生活带来什么样的改变，就是会带来一些什么样的新的问题。嗯、我觉得我我都没有什么预期。但是，呃，要是搁以往的我，就是别人跟我说这样的问题，我就说，那你直接就说你没想好，你就拒绝就好了。嗯。但是现在你在考虑这个问题的时候，你又好像觉得。你没有那么简简单的去回答这个问题，好像又得考虑上、嗯，呃，对象的感受，爸妈的感受，他爸妈的感受。对、嗯，嗯，就会觉得很复杂、啊。我成长了
0: 。<笑><笑>我记得一开始你刚刚说的，比如说你希望你想干什么就干什么的这种自由感，我我也是，我是站在一个旁观者视角，我也没经历过。我是觉得可能这件事情，结婚。和不结婚，嗯，之间的差异应该不太大。就是比如说，你和你家属现在平时上班、工作、生活，还有出去玩，都是想去哪就去哪嘛，然后自己想干嘛就干嘛嘛。我觉得这个，如果你结了婚还有没有结婚，应该改变不会特别大。我觉得如果这件事情会有一个翻天覆地改变的，应该是刚刚你说的，就是生了孩子之后，对，就是包括怀孕。生孩子还之之后带孩子这个阶段，这个绝对会是一个，就是叫什么来着？宇宙级爆炸的，对对对对对，爆炸级别的改变的，就是这种对于你生活的时间的分配，然后这种自由感，我觉得是。然后，如果是说到金钱和独立方面的话，我觉得，嗯，结婚肯定是会让两个人的一些利益关系更加紧密缠合在一起的，但是。嗯，在婚前你做好那个就是财产的那个叫啥来着？婚前财产，反正就是那种签署的法律的那种书，对，就可以去事先呢就已经划分好，就是把你自己那一份独立的财产给签署好，包括我我不知道为啥，包括就是呃、嗯，即使有那么一些可能性，你可能会离婚，也要把离婚。的之后，你自己的权益给保护好，就包括金钱方面，这就是为啥像大 S， 她在离婚了这么久之后，她还可以就是享受那么多汪小菲带给她的，无论是财产、呃资产，还有一些就是包括去抚养小孩子成长这些事情嘛。我觉得其实这个是女性要做的，就是因为。不是说你婚后就不应该拿别人的钱，而是那个就是法律上认定的一个，呃，你应该得到的资助，就是来自可能你的前夫的资助。所以，反正我觉得，如果要想到婚姻的话，这些东西在结婚之前可以去清醒的了解一下，然后去把控，就至少要做到自己在结婚之前、在结婚中，如果一不小心。可能有那个可能性之后会有离婚的可能的话，就是在每个阶段自己都是一个独立的，可以做到自己让自己好好生活的一个状态。我觉得这个是比较重要的，对于女生的话，嗯，嗯，对。然后这是刚刚说的一个自由，一个财产，剩下的复杂的感情的因素就很难再去分析了，因为那个真的就太复杂了。对我也理解的。
1: 就是我还想分享另外一个感受是，就是我没有办法去判断清楚这种来自于外界的一些压力，啊嗯、它到底是正向的还是负向的。是，就是其实我觉得，嗯
0: 、对。那我觉得，
1: 所以，
0: 嗯，因为我觉得这件事，结婚说穿了、嗯，就是说到最终最终，它就是你和你家属两个人的事。就是，你可以很没有良心的说，虽然很多人都说结婚是两个家庭的事，对吧？但是说实话，到现在的社会，最终结婚之后过得好不好，就是你们两个人的事，对不对？是你们俩自己生活得好不好，然后是你们俩的生活得好，才会影响到你们这两个家庭生活得好不好。你们俩，你们这两个家庭不可能因为你们不结婚而生活得不好，不是吗？就是对啊。对，只是说，如果你们结婚了，可能这两个家庭，因为你们俩结婚之后有快乐的生活，可能有了好的孩子，然后那个，呃，财产就赚的钱一块，然后可以买更大的房子，住得更好，所有的健康呀、营养呀也更快乐，然后让这两个家庭都变得更好，只有这样才是更好，而不是说如果你们俩不结婚，这两个家庭就会变得不好，对吧？不是这个，所以我觉得其实，嗯、呃。就是想想这个逻辑就可以了，<笑>最终就是你们俩自己的想法，我觉得是这样。嗯嗯嗯
1: ，以及为什么今天会愿意在小电台去提这个话题？因为我们小电台不是有很多已经已婚或者是已婚已育的听众嘛？其实、嗯。嗯，有的时候我还挺想补充一些外部的同龄人视角，因为像我的很多同事，他要么就已经结婚很久有娃了，然后，嗯，就我跟他们聊，其实我感觉还是没有办法去解除我现在的一些困惑或者是什么，所以其实也想从小电台的听众里去了解一下他们当时，就比如说，嗯，突然决定结婚的原因是什么，然后有没有一些恐婚恐育的。心态啊，然后怎么去克服的
0: ？哦、嗯，<笑>那那我再约那个啾啾爸爸和汉堡妈妈聊一些，你要来吗
1: ？<笑>但其实我觉得，嗯，啾啾爸爸我不太了解，我觉得我跟汉堡妈妈的情况又有点不太一样。嗯，就是因为，嗯，就是跟我们之前聊的飘的状态，因为我觉得汉堡妈妈她的生活状态从从毕业之后是一个。相对稳定的,比较稳定的对，对，嗯，但对于我们来说、嗯，感觉飘的感觉还是强过稳定的感觉。
0: 嗯，如果是飘的话，这也是分两个维度嘛，一个是地理意义上的飘，就是你现在在北京，你离家乡很远，对吧？然后你是你的工作现在是你不确定你未来有可能会到别的城市嘛，还是说你还是比较确定接下来比较长长的一段时间会在北京？
1: 嗯，应该是前一种情况
0: ，哦，就是有可能会去别的城市，哦，
1: 那这个是复杂一点
0: ，对，因为大真他肯定是比较稳定的，都在武汉，对，就是这个地理意义上可能他是稳，就是不是飘嗯，
1: 嗯，其实主要还是地理意义上的，而且其实我们的心态来说，就是好像现在也没有是一个一定要把这个地理定下来的时机，嗯，嗯所以就感觉不确定的因素会比较多。嗯嗯，大概就是这么个状态
0: 。有没有可能，就是这个想法不是说你你个人未来会去哪儿，然后你家属未来会去哪儿？你们有考虑过，就是未来无论你们俩要去哪,儿你要去哪儿，你们俩都是一起去吗？这件事
2: ？嗯
1: ，我觉得这个其实我们俩现在是可以达成一致的，嗯、但是但是我觉得我们俩。就是如果就比如说我们俩都是可以达成一致一起去哪，但是说过两年去武汉，再过两年去广州，再过两年去上海，我觉得这个对于我来说还是飘的状态。就是、嗯，就是嗯，我也不知道，就是我觉得我上大学的时候，我上大学的时候心态是说，我觉得租房特别好，就是你换城市成本特别小，而且其实你是可以去体验到更多的东西的。嗯，但是年纪大了之后，其实。<笑>就是年纪大了之后，嗯，对。其实有的时候你是容易被漂泊感打倒的，嗯，就是你的不安全感会特别强。
0: 对啊，光是搬家就，光是搬家就，呃，就是叫什么，嗯、掉了半条老命。对我昨天来上海的感觉就是这样，是的。
1: 对，所以觉得，嗯，就我觉得，如果你适应漂泊感这种状态，你是需要一颗大心脏。就我之前看到很多博主的那些状态，其实我觉得。可能他们，就比如说什么在全世界各地工作的那种，嗯，但其实我觉得还是需要一个所谓的根或者是锚锚点的地方。就之前跟睡六哥也聊过这一期嘛，嗯嗯，那嗯那回来反正就是关于婚姻这个命题的话，我觉得可以抛到小电台里面。我觉得也是我们。就是每到一个人生阶段，就是在小电台里面去见证的一个人生阶段的思考的一个变化吧。嗯
0: ，是的，嗯，好，那就、嗯、<笑>祝福祝福，无论是什么想法，最后是啥都是祝福。嗯,嗯对，让你们俩过得开心就好了，我觉得这是第一的。嗯嗯
2: ，
0: 那行。那呵呵不知道那个大家听到这期之后有没有想要来评论区和我们一起交流的欲望？呵呵然后实在不行，我就把啾啾爸爸呀、汉堡妈妈呀拉过来聊一起，然后让他们当场解答一下公公姐的一些困惑。呵呵对我们本来约好下一期要聊养娃的，因为上一期不是聊的是生娃吗？整个生娃的过程，嗯、下一期本来要聊两养娃，嗯、看问题、哦。嗯
1: ，我我现在日常都在听养娃的，不是听电台啊，是因为我们组组有两个同事，呃，一个刚生，一个两岁，然后,、嗯、然后我们跟他们聊养猫，他们跟我们聊养娃，他现在的道理都差不多。嗯，对。虽然养娃应该还是痛苦和累很多嗯
0: ，对。总之就看吧，看看下一次我们到底是聊聊婚姻，还是聊聊养娃，听起来都不太容易
1: 。哦，其实我还想抛一个问题，哦、你说就是可能是面向啾啾爸爸跟汉堡妈妈这，就是就是有了宝宝之后，对婚姻的感知会发生变化吗？
0: 嗯，这也是这也是我们聊聊养娃的时候，我想问他们的，对，
1: 嗯，因为、嗯。因为就是我有的时候跟我们同事聊天，就是我刚刚说的已经有娃的那些同事去聊这个话题，跟已经结了婚但没有娃的同事去聊这个话题，其实我感觉他们对婚姻所去，就是他们从想要从婚姻里面去获得的东西，感觉已经不太一样了。所以我有的时候觉得，嗯，就是阶段不同，其实你对一个问题的答案会越来越不一样。嗯嗯
0: ，是这样的。那这期节目最后，因为是元宵节嘛，正月十五，跟大家拜个晚年，祝大家还有大家爱的人、亲戚啊、朋友呀都身体健康、平平安安、心想事成、呵呵快快乐乐
1: 。给六四零加一。<笑>至于为
0: 什么这期节目上上某一位主播，本来之前失踪了三个月，现在又失踪的主播没有来，嗯，可能也得再过三个月，等他自己回来跟大家解释了。嗯,嗯好吧，那就跟听众朋友们说再见吧。
1: 嗯
2: ，
1: 拜拜，拜拜。
2: 包容你。